0: 情不知所起，一往而深。我们走过许多地方的路，看过许多地方的风
1: 景，因此也有着许多美好的故事。你若问古人何以解忧，他们
0: 或回以唯有杜康；而你若告诉我今日心忧。我们会带你去江南小镇的弄堂口
1: ，夜雨初停的早晨，洒落一缕阳光，抖落你肩膀三两的淡漠与哀愁
0: 。翻一页书，用声音温暖三冬；卷一张纸，用真情照亮一方。我们如明月清风，时刻伴你左右。似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合，我们悉数解忧
1: 。斑鸠，又是那个梦。梦里，笑容明亮的女孩子站在围墙上，冲他挥手。他看着对方脚底下摇摇欲坠的梯子，想要冲她喊“小心”，喉咙却怎么也发不出声来。他眼睁睁看着生命的颜色从女孩脸上褪去，过于鲜活的阳光也迅速黯淡失色。整个围墙连同一整个夏天，在他眼前生生崩塌陷落。黑白交错，机器嗡鸣，绿色闪成红色
0: 。韩威浑身是汗的醒过来，细微晨光里，时钟滴答作响。又是枯燥且平凡的一天。窗外的世界总是喧嚣又沉默，所有活着或没有生命的东西都在发生，而行走在其中，韩威就显得过分沉默。他只是提不起来力气，转过路口，在小镇子的末端，他爬上不甚陡峭的山。去看望他的妹妹南川
1: 。这一片向阳的山坡上，不知道承载了多少人的记忆。韩威挨个找过去，第四排第三列，一方小小的石头和其他石头挤在一起。说起来也有趣，南川从前明明是个绝顶叛逆。绝顶麻烦的少女，而她如今牺牲于此，是韩威无论如何都无法接受的摩擦感。今天的太
0: 阳又高又亮，热度也扑面而来，裹挟着韩威一身漆黑的长衣长裤，全部的光坠在他身上。累得他喘不上气来，他在刻着名字的石头前落座，把那一块象征着南川的土壤遮在自己的阴影下。头昏脑热之际，他还有精力分神，想起第一次见到南川，在这个他出生的小镇子上，在邻家
1: 院子的墙头。韩薇第一次遇见南川的时候，后者正扒在墙上进退两难。那是一个还算不错的下午，韩薇刚和母亲搬来这个镇子，想要在院子里看会儿书。墙头上窸窸窣窣的声音打乱他的思路，他根本不想理会墙头上莫名其妙的女孩子。搬着小马扎就要回屋里，救命啊
0: ！韩薇赶忙往院子里跑，心里还在埋怨为什么会有这么麻烦的小孩等看到笑嘻嘻的人迎着阳光，依旧稳稳当当,当坐在原地，韩薇就决定这一辈子都要讨厌他。
1: 纵使那个他从未见过的人真的从墙头上掉了下来，之后带着满头他家院子里的杂草和依旧灿烂的笑容和他打招呼
0: 。你好，我叫南川，南方的南，山川的川。
1: 韩薇也丝毫提不起对结识陌生人的兴趣。最后，南川终于得知他的名字，还是在双方的父母都在场，并且宣布他们四个即将成为重组家庭的时候
0: 。有点尴尬的，南川一向无所谓的性子都觉得尴尬，可韩薇点点头，轻描淡写的说话。叔叔好，我叫韩薇。之后就捧着书缩在角落里。南川不爱看书，可他有点想知道韩薇在看什么书。他走过去，只来得及看到飞页上“斑鸠”两个字。书本被合上，韩薇一脸淡漠地盯着他。南川摸摸鼻子
1: ，你。要不要和我一起去院子里？韩薇把书搂在胸口，看到门外面正往里张望的、神情担忧的母亲，低下头说：“去干什么？”南川眼睛转了转，从床底下摸出一小袋花种和一把小铁锹，拉着韩薇的手往外跑。院子里，他们
0: 依旧各干各的，只不过韩威会抬起头来看看南川拔了多少杂草，挖了几排坑，种下了多少花种，之后继续读书。可脑袋里只看得进去斑鸠，只停在那两个字上。那是一句诗：“深深的挖掘我的坟墓，把墓碑压在两端。”在我的胸
1: 口刻一只斑鸠吧。韩薇把书本向下扣住，歪在椅子上，回想母亲脸上鲜少出现的笑容，因为南川的父亲而常常驻足。或许这是最好的答案了。等他发现自己睡着，并被落在脸上的水滴惊醒时。发现山雨初至，而南川正满脸脏兮兮的给他举着伞
0: 。固执，韩薇坐在太阳底下，恍惚觉得自己一梦未醒，好像在睁开眼时，南川依旧会出现在他眼前。于是他睁开眼。南川站在那一群熙攘的石块之间，表情复杂的看着他。韩薇，你不会真的来挖坟吧
1: ？梦境，摇摇欲坠的梯子，暗淡的阳光，整个围墙连同一整个夏天，在他眼前生生崩塌陷落。黑白交错，机器嗡鸣。绿色闪成红色，寒微惊醒。细微晨光里，时钟滴答作响，而南川正伏在沙发上熟睡，头发仍未变长，不是他最后见到的样子。他觉得自己好像重置，在梦境与现实的洪流之间挣扎。
0: 这是南川，一个尚未躺在病床上、生机勃勃的南川。韩威简直想把这个没心没肺的家伙揪起来，掐着他的脖子怒吼，又不知道自己的愤怒来自哪里。是因为他莫名其妙的闯进自己的生活，是因为他生了病还一直隐瞒着，还是因为他？现在又不按常理出牌
1: 的回来了，韩威像只怨灵，蹲在南川眼前，仔细的看他。原来二十岁时自己远离的南川是这个样子：短头发硬得像流浪狗的毛，刘海歪在一边，露出来尚且青涩的面容。还未铺上厚重的妆，空气似乎在他的呼吸声里安静下来。韩威突然什么都听不见，指望着南川胸口起伏的频率出神
0: 。他一向充当怨恨的角色。无论是对从未与他商量就和别人结婚的母亲，还是对南川这个所谓的妹妹，大家都觉得他在面无表情的抗拒。而韩薇习惯了被人们忽视。从父母离婚，到和母亲生活，再到母亲再婚，没人来询问过他的意思。他只想一直远离。这些令他感到焦虑的事情和
1: 人，故而独自生活。临别时，母亲和他吵了一架。二十岁的南川站在角落里不出声。韩威那时候决定让出自己的位置，让能够生活在一起的人们快乐一点。离开家许多年，韩薇都没有后悔。直到再与南川相见，他化着苍白的妆，半长的头发遮住脸颊。南川依旧笑着递给他一本书，打开扉页，是“斑鸠”两个字。我看不懂。
0: 你为什么喜欢他？南川说。韩薇没有接过那本书，只是感到有一点被冒犯的疏离感。毕竟他们什么都不是，没有血浓于水的亲情羁绊，只有尴尬的法律关系。或许他们本来可以不一样。韩薇沉默着离开。没过多久，接到医院的电话，说让他赶来
1: 见最后一面。韩薇看着沙发上依旧年轻、面色红润的南川，想起记忆里躺在病床上、面容惨败的同一个人，没有厚厚的妆容和头发遮掩，脆弱的。好像一张薄纸，软绵绵的锋芒却依旧能够刺痛心脏。南川曾经坐在太阳下冲他笑，好像整个世界都不在乎。他一向活得潇洒自在，也一向不屑与冷漠的自己为伍。
0: 南川谁都不在乎，直到最后，医生下了病危通知书，他意味不明地叫韩薇姐。韩薇没听他这样叫过自己，所有的语言都梗在喉咙里，韩薇不知道该说什么来应答，只好和南川对视着，清晰地看见对方眼睛里的疲态。机器嗡鸣，绿灯变成红灯
1: 。南川坐在沙发上，看到韩威明显赤红的眼角，不大清醒的念道
0: ：“你怎么这么奇怪？因为我出来找你，你不高兴吗？”小心翼翼地观察着，你怎么变这么瘦了？大中午去墓地做什么？韩薇
1: 却只听到第一句话，他有点惊愕：“你出来找我了？”南川笑了，恍然间就穿梭到那个夏天。或许对于韩薇来说。南川就是那一整个夏天，一个又闷热又令人无可避免的夏天
0: 。那当然了，轻飘飘一句话，韩薇听着如同惊雷
1: 。我还以为你谁都不在乎。更不在乎我
0: 。韩薇努力克制住冒出头的情绪，觉得命运还真是开了个巨大的玩笑。南川眼睛转了转，叫他：“姐，我是不是不应该出现在这里？”
1: 韩薇条件反射一样抬起 头， 迅速否定 他：“ 不， 没 有， 你应当出现在这 里， 你活得好好 的。” 他的喉咙又哽住 了， 唯一能倾吐出来 的， 就只有他渺茫的希 望：“ 你活得很快 乐， 你依然拥有父母的爱和世人的喜 欢， 有很多朋友。依旧很潇洒，很自由。南川很自信地笑着
0: ：“我当然活得很好，连你都愿意和我说话，那么就没有什么让我担心的事情了。”韩薇感觉像是一拳砸向棉花，错综复杂的情感变成棉絮向他扑过来。无论阔别多久，南川依旧能让他变回那个偏执的孩子。面对着另一个人的微笑，也绝不会伸出手去。等到星光陨落，才后知后觉地想起来守护的事情。如果他伸
1: 出手呢？如果他不把一切都埋在心里呢？蔷薇仔仔细细地看着南川的眉眼，里面映着小时候的影子。恍然间想起来，为什么要永远讨厌他？坐在阳光里的孩子看起来那么讨人喜欢，而他永远不会成为那样的光源。可他还是像屈光的昆虫，看着南川。即使所有可能的关系都堕入谷底，他厌恶的
0: 、挚爱的、幸福的南川，陨落时便带走了他的光源。梦境里一次次坠落崩塌，而他尚且困惑梦境为何存在。我想变成一只斑鸠。”南川突然开口。海维破天荒
1: 的露出笑容：“怎么，你又看懂了
0: ？我又没说过我看不懂。”南川撇嘴：“莎士比亚不是写过斑鸠和凤凰吗？斑鸠羡慕凤凰。”为了捍卫他而死去，可是他有没有想过，凤凰也会为他而死？南川盯着韩薇，眼神里好像什么都知道一样。
1: 韩薇不动声色地掩饰住颤抖。所以，斑鸠和凤凰没有什么区别吗？南川漫不经意地回答 他：“ 当然有区别 喽， 凤
0: 凰是凤 凰， 斑鸠是斑 鸠。” 他的声音沉静下来。可他们甘愿为对方死 去， 又有什么分别 呢？
1: 梦 里， 笑容明亮的女孩子。站在围墙上，冲他挥手。韩威张开眼，太阳已经快要落山。低头去看四四方方的石头，正中央刻着一只斑鸠。正如书中他读到的那样。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了，感谢导播乔木，感谢编辑英昭，我是播音木槿
0: ，我是播音木尘，我们下次节目不见不散。